0: Essentiel.
1: Essentiel,
0: bien plus que de la radio.
1: Que tu parles, Sophie et Lauriane. Bienvenue dans tu parles, l'émission d'actualité sur Essentiel Radio. Et l'actualité de cette année 2020 aura été sans aucun doute la pandémie de la Covid-19 et ses confinements et reconfinements. Reconfiner mais pas déconnecter, ça a été notre leitmotiv sur Essentiel. Et ça l'est encore à l'approche des fêtes de Noël quelque peu chamboulées cette année. On est là dans tous les cas avec vous pour vous offrir le meilleur du son et un message essentiel. Et oui, reconfiner mais pas déconnecter, c'est aussi le message d'une douzaine d'auteurs
0: réunis autour d'un ouvrage aux multiples problématiques qui a engendré la période que nous vivons. On en parle tout de
1: suite avec notre invité du jour.
0: Là que je parle, sur Essentiel Radio.
1: Fabio Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet communication et développement aux éditions Viens et Voix. Vous êtes aussi l'auteur de quatre ouvrages, Alfred Gittnard, Moïse Lormier, Lucien Vivier et France Mission. Vous avez aussi contribué à plusieurs autres ouvrages. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Sophie. Alors, Fabien Morin, si vous êtes là avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un ouvrage collectif qui vient de paraître reconfiné, mais pas déconnecté. Dites-nous comment est né ce projet.
2: Alors, ce projet est né lors de ce reconfinement où je me suis dit qu'il était important de pouvoir aussi apporter des réponses. Moi-même, j'avais besoin de réfléchir à ce que l'on avait vécu, le confinement, le reconfinement, quels étaient les impacts, euh, Voilà, les, les causes et les conséquences dans nos vies. Et donc là, j'ai stimulé beaucoup d'auteurs, de Viens et Voix notamment, pour ensemble penser à différentes facettes, hein, comme un diamant, différentes facettes des aspects de ce reconfinement.
0: Et justement, alors, comment s'est construit le livre, le choix des auteurs, des thématiques Ça s'est fait comment
2: alors voilà, par exemple, j'ai pensé tout de suite à Isabelle de Joux de Berton qui a écrit offline hein, quand une pause s'impose sur la surconnexion et tout de suite, voilà, elle a accepté de faire un beau chapitre, reconfiné et connecter comment gérer avec un, un beau petit dessin de Sébastien Geffroy, où on voit un petit bonhomme qui coupe tous ses ordinateurs, euh, etc. Mais il se garde un petit portable au cas où. <rire>
0: on ne sait jamais. C'est vrai que les dessins sont bien faits et agrémentent euh, ce qu'on peut y lire. Et alors, comment vous avez fait pour euh, choisir les thématiques Qu'est-ce qui vous a inspiré
2: Alors déjà, j'ai pensé à, à différents auteurs d'abord. Voilà, comme je vous le dis, que je connaissais, des amis. Et puis ensuite, en discutant avec eux, eux-mêmes avaient réfléchi à certains aspects. Par exemple, Isabelle Le Seigneur, qui a écrit le livre Traces dans la neige, est aussi journaliste pour Christianisme aujourd'hui, Alliance Presse, Et elle était, euh, elle-même travaillée par euh, l'impact du reconfinement sur les grands-parents et comment gérer ce Noël qui pouvait être décalé dans le temps. Et voilà, en allant dans une séance de kiné avec une autre chrétienne, elle a pensé que finalement le jour de Noël n'était pas forcément le 25 décembre. Donc elle a prévenu ses petits-enfants que les mages auraient peut-être du retard cette année, mais voilà, c'était tout à fait possible et envisageable historiquement.
1: Alors, on va revenir sur quelques-unes de ces thématiques, justement, qui sont abordées dans ce livre. Et si on commence par le premier chapitre, hein, qui est écrit par une voix que l'on connaît bien maintenant, sur Essentiel, Thierry Chambéron, reconfiné, mais pas déconnecté de la réalité. Qu'est-ce qu'on entend par là Alors, en fait, Thierry Chambéron,
2: hein, qui, qui introduit un petit peu voilà, le, le premier chapitre, finalement, euh, se penche sur, sur l'idée du confinement. Confinement. Hein, euh, Confiné, alors ce qui reviendrait du Moyen-Âge et l'expression confiné aurait évolué euh, ces derniers temps parce qu'auparavant on confinait des malades maintenant nous sommes confinés non pas parce que nous sommes malades mais pour éviter de hein, l'être l'évolution de l'usage des mots et avec euh, une certaine réflexion euh, comment dirais-je Thierry euh, réfléchit aussi à l'impact de cette déprime collective et parfois des jugements un peu hâtifs euh, qui Culpabilise les uns, qui pensent important de se protéger et pas les autres. Donc là, il, il demande vraiment de ne pas avoir une analyse trop simpliste, trop rapide de cette problématique et plutôt que de se mettre les uns contre les autres, avoir un peu de recul et sortir peut-être du complotisme systématique. Et parfois aussi, les chrétiens peuvent mourir. Il ne faut pas non plus être dans un déni de la mort. Être chrétien, c'est aussi bien passer ce passage et là, nous ne sommes pas maîtres de ces, de ces choses.
0: Alors, pas déconnecté de la compassion, c'est aussi l'une des thématiques qui est abordée dans le livre. En ces temps de crise sanitaire et économique, on imagine que c'est un thème qui est porteur et qui parle.
2: Tout à fait. Là, je vous parlais de Thierry Chambéron qui a été touché par le, le Covid. Et Philippe Bach, qui est le prédécesseur de Thierry Chambéron à, à Dessine, voilà, a eu des amis à lui qui est décédé. Et il en parle et il donne des conseils pour accompagner celui qui souffre. Besoin de quelqu'un, besoin d'écoute, besoin de se plaindre parfois, de partager sa douleur, ce qui pour l'autre est une plainte pour celui qui vit la souffrance et sa réalité et respecter aussi ce besoin de compréhension, de compassion, de consolation et d'être aussi euh, dans la tendresse, hein, cette miséricorde de Dieu, le donner à celui qui souffre, qui n'a plus d'autre force et des petits conseils aussi face au deuil, des mots, des gestes, l'amitié, le silence, le regard, les larmes, le sourire, même l'humour. <rire> hein, les attentions particulières et les gestes barrières bien sûr, pour parfois aussi ne pas céder à l'envie de toucher absolument, euh, Voilà, même en cas de deuil dans certains enterrements, il manque parfois de sagesse, c'est important aussi de, de respecter ces familles endeuillées sans les contaminer eux aussi
1: Alors vous en avez parlé tout à l'heure, on retrouve aussi le thème de l'hyperconnectivité, en ces temps de confinement c'est dur de se passer des écrans Quels conseils l'auteur nous donne-t-elle dans ce chapitre
2: alors, euh, c'est un, un regard équilibré. Euh, elle comprend que les écrans permettent quand même de, de passer euh, des temps de, de détente. Hein, et, et je crois qu'en tant que chrétien, on n'est pas contre ces choses. Il y a vraiment une notion d'équilibre. Euh, mais aussi de gérer les émotions, la, la surinformation. Euh, voilà et des conseillers dans ce temps de reconfinement ne passez pas vos temps détente sur BFM TV mmh. ou où... c'était un peu le <rire> voilà. piège hein, la... dès, dès
1: lors du premier confinement. Voilà, pas je pense qu'on ouais. peut
2: écouter une fois par jour les informations, ouais. c'est tout à fait conseillé. Attention à la surinformation Et puis pareil, hein, la gestion des tensions intrafamiliales. On voit aussi dans d'autres petits dessins un couple. Voilà, ils sont chacun sur leur portable et puis se répondre par portable interposé, l'un en haut, l'autre en bas. Je crois qu'il faut aussi veiller. Je crois que le mot qui qualifie les conseils d'Isabelle, c'est vraiment l'équilibre. Donc savoir utiliser les choses parce que les écrans nous ont permis et ont permis à beaucoup de nos amis de découvrir aussi une nouvelle facette de l'évangile, de le voir. Mais pareil, en tant que chrétien, il y a aussi à boire et à manger. Il faut savoir gérer ce que l'on regarde. Voilà, avec parcimonie.
0: Alors, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a dit récemment que la crise sanitaire du Covid-19 a révélé la vulnérabilité psychique de nombreux Français. Anxiété, dépression, troubles du sommeil, les effets sur la santé mentale de la pandémie et du confinement s'accumulent. D'ailleurs, il y a un chapitre dans le livre qui fait référence. Qu'est-ce qu'on peut y lire dans ce chapitre
2: Alors Mathias Grandmar, qui est pharmacien et également auteur de Ma vie, entre parenthèses, qui retrace un petit peu son combat face à l'anxiété et la solitude qu'il a lui-même vécu. Il parle de maladies psychotiques et par la foi, il a réussi à surmonter ces choses qui peuvent nous arriver, hein, pour diverses raisons, un choc, un traumatisme. Et il utilise cette connaissance euh, personnelle, mais aussi professionnelle, pour euh, traiter de de cette solitude qui touche 10% de la population en 2016, 13% avant la crise du coronavirus. Et euh, pendant la crise, les les choses ont vraiment évolué. Certains 43% euh, des appelants D'après la fondation fondamentale, était touché aussi par, euh, par la tristesse d'être séparé des siens. Donc euh, voilà, il traite de cela. Il conseille de traiter le mal à la racine. Il lui, il parle de, d'éviter les émissions anxiogènes, les réseaux sociaux, complotistes, etc. Deuxièmement, on peut être seul, mais cultiver le sentiment de solitude est pour lui néfaste. Je suis seul, on m'a abandonné, on ne m'a pas appelé. Et quelque part aussi, voilà, activer aussi, on peut combler cette solitude par des choses positives. Cette petite heure de sortie, ne pas la manquer. Et puis, appeler aussi des gens. On n'a pas forcément à forcément attendre toujours que ce soit les autres qui nous appellent.
1: De bons conseils, effectivement. Alors, cette solitude, c'est aussi celle de nos âgés. Vous en avez parlé. En cette période de préparatif de Noël qui nous impose de revoir la copie côté invité, ce chapitre nous intéresse reconfiner Et les grands-parents dans tout ça
2: Alors, voilà. Donc, euh, Isabelle le Seigneur n'utilise pas le terme « âgé. Hein. elle est pleine de vie, vous Aye. la connaissez. Mais c'est la réalité de grands-parents et darrière grands parents qui peuvent être concernés. Hein. Ça commence de manière assez rigolote. Au revoir les loulous et à vendredi, bisous. Ils sont repartis après deux jours ici à rire, parler, jouer. Et euh, là, c'est la détresse d'une grand-mère qui se rend compte qu'elle ne va pas passer. Noël avec ses petits-enfants. La nouvelle est tombée comme un coup près. Et euh, la gestion aussi du chagrin des petits-enfants. Parce que pourquoi tu viens plus me voir Pourquoi Et je crois qu'il faut aussi trouver euh, des petites idées. Alors là, ça c'est, c'est mon, ma petite idée. Hein, vous verrez dans, dans le chapitre, elle développe tout un petit programme, etc. Moi, par exemple, j'ai acheté un livre Nathan et les volets clos, je l'ai offert à mon petit neveu et je me le suis acheté en PDF et comme mmh. ça on le lisait ensemble à certains moments <rire> de manière interposée. il faut être ingénieux oui. et je crois que nos grands-parents sont in, maintenant ils savent zoomer ils <rire> savent whatsapper euh, <rire> comme jamais et je crois qu'il faut vraiment qu'ils en profitent
0: mmh. Fabio Morin merci beaucoup, vous restez avec nous dans les studios n'est-ce pas tout à fait Alors ne bougez pas et on revient juste après ça. Et
1: oui, on s'écoute tout de suite Miracle of Love de Chris Tomlin.
2: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
0: Vous êtes sur Essentiel dans l'actu parle et aujourd'hui on est là avec notre invité Fabio Morin qui nous présente un livre pas comme les autres,
1: reconfiné mais pas déconnecté.
0: L'actu parle, Sophie et Lauriane.
1: Fabio Morin, dans ce livre, on retrouve des thèmes en lien direct avec la foi, avec notre relation avec Dieu, comme « reconfiner mais pas déconnecté de l'intimité avec Jésus »,« Pas déconnecté de la paternité de Dieu » ou encore « Pas déconnecté de la louange et de l'adoration ». Quelques mots sur ces chapitres en particulier
2: Oui, alors le, le premier chapitre que vous avez abordé, c'est « Pas déconnecté de l'intimité avec Jésus ». C'est Thibault Lavigne qui a écrit de, de très beaux livres sur le sujet, prier c'est bien, bien prier c'est mieux notamment et Dieu au plus intime de nous-mêmes son amour comme la racine de notre être c'est là qu'il nous attend il commence par une citation d'un certain Pierre-Yves des presses de Thésée et dans ces moments de reconfinement, d'isolement c'est parfois aussi un moment de reconnexion avec Dieu et ça me fait penser personnellement à Élie qui s'est retrouvé dans sa caverne il avait deux choix, soit de déprimer véritablement soit de se reconnecter, de se laisser ressourcer par Dieu. Et pour plusieurs qui vivaient dans une vie effrénée, dans une suractivité, ça a été l'occasion de, de sonder, de prendre le temps d'écouter. Parce qu'on est peut-être souvent, et peut-être que nos auditeurs sont souvent des prières express, des coucou, bonjour du matin, viens m'aider, et puis bonsoir, je suis trop fatigué, merci Seigneur quand même. Mmh. Hein, je crois qu'il faut qu'on dépasse ça pour entrer dans la présence de Dieu et... Et ouvrir notre cœur. Et, et il y a cette promesse de Dieu. Hein, Je viendrai en vous. Pourquoi ne pas profiter de ce temps pour laisser Jésus se confiner en nous
0: Alors Fabio Morin, il y a un chapitre qui nous parle aussi de ne pas être déconnecté de la communion fraternelle et de l'église locale. Alors que les restrictions sanitaires mettent un sérieux frein à la vie des églises, on peut le dire. Qu'est-ce que l'auteur Philippe Galchier nous dit sur le sujet Alors, il considère...
2: Quelque part aussi les aspects positifs de ce confinement et puis de, finalement, la communauté et l'église locale qui va se connecter aussi au monde plus facilement. Et c'est vrai que, par exemple, à Brest, où nous sommes pasteurs ensemble, on a été surpris de voir plein de gens que l'on ne connaissait pas au sortir du premier confinement, une quarantaine, qui nous avaient rejoints et le fait d'avoir visualisé l'église, ils se sentaient déjà comme chez eux. Il s'était approprié l'église et quelque part, un des aspects positifs, il en rigole un petit peu. Il était d'ailleurs très rigolo de voir que nos pasteurs n'étaient pas tout à fait à l'aise de parler devant une caméra. Hein, pour c'est certains pas facile. Hein hein, voilà, très éloquent <rire> en présentiel. On les sentait un peu intimidés devant cette caméra. Donc voilà, c'est, ça nous a travaillé en tant que pasteurs. Mais c'est aussi l'occasion voilà, de, de profiter, de savoir s'adapter. On a zoomé en groupe de maison, mais en même temps... Il faut aussi savoir se digitaliser et c'est là qu'on a vu hein, la difficulté après le premier confinement pour certains, la peur, les habitudes de sortir du canapé pour rejoindre la communion fraternelle et continuer à aimer différemment. Mais le lien spirituel est là, même si on a un peu moins de réunions de semaine, on peut appeler, on peut partager. On a essayé d'organiser un petit peu différemment des groupes WhatsApp, d'intercession, des partages. Alors on est obligé de mettre les photos pour présenter mmh. les gens pour lesquels on prie. Je crois que c'est vraiment une belle opportunité ce temps pour aussi rejoindre ceux qui sont seuls, qui ne sortent pas de chez eux et leur présenter une nouvelle image de l'église.
1: Les thématiques de ce livre sont nombreuses et variées, on l'aura compris. Fabio Morin, quel est l'objectif de cet ouvrage Quel est le message principal adressé au lecteur alors,
2: euh, ce que j'ai écrit en introduction, l'objectif de cet ouvrage, c'est nous entraîner et vous entraîner, amis auditeurs, vers la lumière de l'espérance pour arriver ensemble à croire, à vivre cette illumination de nos cœurs. Hein la vision, c'est pas de vous entraîner vers une vision d'illuminer, rassurez-vous, mais vers la lumière de Christ, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. On n'a peut-être pas tous la lumière à tous les niveaux, hein Je, voilà, tous les auteurs ne le prétendons pas, mais nous avons accueilli une part de lumière. Et nous voudrions juste vous la communiquer à travers ce petit euh, livre encourageant. Et je, je suis parti de l'image de, du livre La Nuit d'Élie Wiesel, qui avait, à travers euh, tout ce qu'il avait vécu, désespéré de lui, de Dieu et du monde. Mais il a laissé François Mauriac, qui était chrétien, faire la préface. Et je trouve ça assez beau. Peut-être que nous, vous êtes dans la nuit, nous sommes dans la nuit, mais laissons aussi des gens qui ont rencontré le Christ nous en parler Et peut-être que c'est le moment au cœur de cette nuit de considérer un peu plus cette lumière qui est venue dans le monde.
0: Fabio Morin, une question un peu plus personnelle. Comment vous avez vécu ce confinement et l'annonce de ce reconfinement au mois de novembre
2: Alors, le premier confinement euh, étant diabétique et toutes les alertes sur les, les personnes à risque, mmh. comme on a dit, je me suis confiné assez rapidement. Je n'étais pas tout seul, donc j'ai vécu assez bien. Le premier confinement, j'ai pris en photo mon village et on en a sorti un livret qui va sortir bientôt. Les rêveries d'un pasteur confiné. Et donc du coup, une commerçante les offre à tous ses clients dans le petit village où je suis. Donc c'était un beau moment. Voilà, on travaille. On... C'est là que je pense que dans dans ces temps, il faut euh, surmonter, s'adapter, réinventer. Et je crois que Dieu nous aussi nous a donné une, une certaine inventivité. Laissons-nous diriger. Pour ce qui est du reconfinement, je l'ai pas mal vécu, parce qu'il était quand même moins drastique mmh. que le premier. Et puis voilà, j'ai ma thèse à rédiger aussi. Donc mmh. euh, c'est très bien
1: profité de ces moments euh, au calme. <rire> j'ai
2: finalisé le livre de Lucien Vivier. Voilà, <rire> donc on, on s'adapte, on s'adapte.
1: Fabien Morin, quelles leçons vous souhaitez retirer de cette période de crise sanitaire que nous vivons
2: pour ma part, j'ai eu l'impression que c'était comme un gros coup de frein à main pour que chacun puisse considérer sa vie. Euh, voilà, j'ai vu dans des familles, ça a eu un impact fort, où des ados sont venus vers leurs parents. Ils partaient tous les soirs, et puis là, ils se retrouvent à manger. Et puis là, ils n'avaient pas leurs amis, donc ils se sont dit, il va falloir qu'on se rapproche d'eux pour avoir des personnes à qui parler. Et puis, euh, peut-être qu'ils les ont découvert sous de nouvelles facettes. Certains qui avaient des habitudes d'alcool ont arrêté aussi de boire un petit peu, bon... Ce pas le cas de tout le monde, il y a aussi de la détresse dans, dans les familles, mais je pense aussi, ceux qui vivaient en quête d'argent ont pris conscience qu'en un jour, ils pouvaient tout perdre. Et je, j'ai beaucoup prié pour ces gens-là, sans les juger, mais je me suis dit que c'était peut-être pour une, pour une opportunité de reconsidérer le sens de la vie. Et j'ai pensé beaucoup à cette parole de David Wilkerson qui avant de mourir dans une prédication disait « Et quand le monde sera en ruine, est-ce qu'il trouvera les chrétiens au milieu de ces ruines, debout ?» chantant l'espérance et proclamant l'amour de
0: Christ. Alors maintenant on va se projeter, même si c'est un exercice que vous n'avez pas fait dans le livre, mais s'il avait fallu écrire un chapitre avec l'actualité de ce mois de décembre, on aurait pu l'intituler par exemple « reconfiner mais pas déconnecté du vrai sens de Noël ». Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Ah, ça m'inspire beaucoup de choses, parce qu'avec tous ces temps troublés, je crois que les gens sont pour une partie en quête de vérité, d'authenticité, Ils se posent de nouvelles questions. Et la Bible dit « Cherchez, vous trouverez ». Et pourquoi pas profiter de ce temps de l'avant Alors bien sûr, faites vos courses, achetez des petites choses, faites vivre les commerçants, mais également, pourquoi pas vous procurer un extrait de la Bible, hein, ne serait-ce qu'un évangile, et puis reconsidérer, euh, voilà, au moins dans le Nouveau Testament, différentes facettes de la naissance de Jésus, que ce soit dans l'évangile de Matthieu ou de Luc, hein, où les, les aspects de la naissance de Jésus sont le plus développés, mais quelque part, je vous dirais, ne vous arrêtez pas seulement à la naissance, allez de Noël à la, à la Pâque, à la croix, parce que le sens de la naissance ne se comprend bien qu'en comprenant pourquoi Jésus est mort par amour pour nous. Il est venu, descendu du ciel, sur la terre, comme un signe d'amour. Il est venu se proposer à nous, pas s'imposer. Alors, cette venue de Jésus est vraiment à reconsidérer et... et Le but de Christ, c'est à la croix, en se donnant lui-même, est venu aussi pour illuminer nos cœurs, nous libérer du poids de nos péchés. Et je pense que Noël doit vous amener à Pâques.
1: Alors on arrive à la fin de cette interview, vous avez parlé de la Bible et on a l'habitude de finir par un verset de circonstance. Fabio Morin, quel serait celui que vous pourriez nous partager
2: Alors le verset que je choisirais se trouve dans l'un des chapitres. « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte ». Je crois que la démarche vers Jésus, c'est un changement de regard, un regard plus attentif et un regard volontaire. Donc peut-être vous encourager à, à tourner volontairement vos regards, vous êtes libre, mais quand on plonge ce regard dans le sien, on ne peut être ni insensible ni indifférent.
0: Fabio Morin, merci beaucoup d'avoir été là avec nous alors si on veut se procurer ce livre pour une idée cadeau de dernière minute ou alors pour se faire du bien tout simplement dites-nous comment on procède
2: alors vous allez sur le site www.viensetvoix.fr et vous trouvez ce livre à 10 euros avec une possibilité de soutien un peu plus si vous voulez et à 5 euros en e-book donc il y a les deux formats qui Parfait. sont possibles et vraiment je pense que c'est une bonne idée cadeau aussi pour, pour vos amis qui... Se posent aussi des questions, mais qui ont envie un peu d'humour, un petit peu de réflexion globale, sans oublier l'essentiel.
1: Parfait, je pense que tu as bien noté l'essentiel so- oui, hein. Essentiel, bien sûr. <rire>
0: <rire> merci beaucoup, et puis peut-être à bientôt sur Essentiel.
1: Merci, merci. Là que tu parle Sophie et Lauriane. Une émission qui touche à sa fin, mais qui se réécoute et se podcast sur essentielradio.com ou sur notre appli.
0: Et pour donner une suite à cette émission, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp. On vous rappelle le numéro, c'est le
1: 07 87 250 777. Nous, on vous dit à très vite. Nous, on vous remercie toutefois de votre générosité. Vous avez été très nombreux à participer à notre campagne de financement. Grâce à vous, on a atteint les 92% de notre objectif. Pour nous aider à atteindre les 100%, rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, on vous souhaite une une excellente
0: semaine et puis on vous dit à très vite. Salut. Salut. Là que parle, Sophie et Lauriane. <rire> on, trouve on retrouve tout nos programme sur essentielradio.com